0: 睇时间，这个节目都节目很长，今日讲到嘅系，坦白讲太好，要做研究所，涨幅从高数。韩国呢，呃，看了此节目，就托大家看看天气台做频道收款。YouTube 买收款到，韩国个别用听解 Podcast 买收款来做收听。老师，你刚才上半场有就其实有提到，我一直想问一个问题，就是说，其实欧盟是不是想借着这次纾困，它其实是有条件纾困，它不是没有条件纾困的。是，当然。那这个这个这个事情的话，
1: 从以前到现在都是这样。欧洲联不管说是专案，还是说他共同预算里面给的钱，他都条件都是写的非常清楚的，照条约里面来了，或者是特别的一个合作协定里面的内容来做。那这一次的一个财政高峰会里面所定调的这些七千五百亿的这个重建基金的话，也是一样，授权给欧洲执金委会要去。根据各会员国的状况，然后去发给这些钱，而不是漫无目的的说你今天意大利、西班牙随便填个数字我就给你，不是的。那这次财政高峰会议里面，我们看到一个现象，所谓的就是说民主国家啊，欧洲联盟会员国它的势力、它的声音音量是非常大的。好，我们说本来欧洲执行委员会站在欧洲联盟的立场，是希望给五千亿的啊，这这个补助金不用还的。但是荷兰这些国家坚持之后，他让步了。那本来他坚持是要跟这个法治国原则挂钩的，中东欧国家，波兰、匈牙利这些国家反对了，他也让步了。所以这次我们这个财政高峰会里面，我们可以看出看出一个现象：，民主国家或者是说会员国导向的欧洲统合的一个模式啊，竟然在这个时候出现了。那这个出现之后，是我我认为是对欧未来的欧洲统合是很不好的，是会让这个欧洲统合像这一次的高峰会，从来没有过说开了五天还没有出讨论出一个结果的，那这个也证明说未来欧洲统合可能在这个会员国它国家偏好特别彰显的一个情况之下，统合会会不会越来越越越难走，这、就是值得我们去观察的。那这次七千五百亿这个事情呢、啊，其实我想做个补充，就是说，以前的话，我们看到说欧债危机的时候，<對>西班牙、意大利那意大利、葡萄牙这些国家也都拿到欧洲联盟的一些纾困金，<對>有条件的拿了这个纾困
0: 金，而且还规定你要多，什么时候还那
1: ？那我这边要做一个说明的，说，欧债危机的纾困金，跟这一次的七千五百亿的这个补助金是不太一样的，这次五百。七千五百亿的补助金是由欧洲联盟的预算里面来来支付，也就是说，欧洲联盟以欧洲联盟的立场<是>集体买单来处理这些财钱财务的问题。欧洲联盟执行委、欧洲执行委员会在未来，他会在国际的金融市场里面去募集这些资金，七千五百亿。对，也就是举债的意思，由欧洲联盟、欧洲执行委来举债，然后来。来发给他底下的会员国啊、哦，那这个情形的话，是在观察家的眼里，就是所谓的欧洲联盟已经从以前所谓的价值共同体啦、安全共同体，演变成为现在的所谓的债务共同体。未来会员国有些财务上的问题，要欧洲联盟以一个整体啊、哦，一个家庭的方式，家庭的成员有经济困难啦，那由这个家长。来来筹集这些钱，那这个观念相当程度上面的话，对总合是有加分效果。<是>大家哦，觉得温暖吗？对，是一家人吗？哦，有钱那大家花，有债大家还，这个这个观念。那之前的话，欧债危机里面的纾困金，哦，它跟欧洲里面的共同预算是脱钩的，是,是当要要举要举一个基金的时候，就是有会员国自愿式的去。啊，去捐钱出来成立这个基金啊、哦，完全跟欧洲联盟的共同预算财政财政政策是没有什么关系的啊、哦。所以这次的一个这样的一个发展，未来你刚才问了一个问题說，说会会不会让这个会员国习惯借习惯借钱，那让欧洲联盟这个处理不了这些债务？那我想说，我刚才一直在强调说，这些给钱的条条件是很严苛的啊<是>、哦，不是乱给的。那而且欧洲联盟它。也提出一个警告，说会员国你要给钱，你要要按照欧洲执检委员所规定的给钱的一个规则，你要去投资，啊，要马上去投资，特别是对中小企业，<是 S 1> 在这次新冠疫情。当中影响最大的就是这个这个这个资本的不是很大的中小企业倒闭的非常多，或者是代工的或者是解职的啦，这些人非常多。那这些青年劳工或者是中小企业，那在这次的这个补助金里七千五百亿里面有相当明显的一个规定，一定要用在这个企业的投资，要让这个观光业
0: 啦、制造业啦、各行各业能够复苏起来。所以等于是用这笔钱，其实去要求一些国家做一些一定要做的事情，或者是说要求他改革了。对
1: ，所以从这个角度，有很多观察家认为说，会带动各会员国欧盟会员国的经济改革，那让他们的经济体制能够好往好的方向去发展。那德国它是出钱最多的，那德国内部的话一直在讨论这个议题。那在英国脱欧之后，再加上追近的一个扩大财政的。那德国每年它要多支出一百亿欧元，是，要多拿出一百亿一百亿欧元，这样这么庞大的一个一个数字。但是我们看到说，从德国的经济部总理到民间企业，对这一百亿多给了这一百亿钱的看法，他们认为是值得的。是，因为欧洲联盟所创造的单一市场最大的受益者就是德国，德国是出口大国。那在单一市场这个自由环境里面，它获利是最多的。所以德国德国各界德国民众，他认为说，今天如果说多花了一百亿啊，那能够让这些南欧的这些国家能够迅速把经济恢复起来。特别是意大利跟西班牙是德国的重要出口国,國，那他们这两个国家的经济状况好了之后，那对德国是有利的。所以总体来讲的话，在这个这一次财政高峰位里面。会员国的动作是非常多的，那我相当相当紧张的一点就是说，这个欧洲执警会会不会太迁就于这個会员国的国家偏好、国家利益而让步太多，而让这个欧洲统合的速度变慢，让这个会员国的力量凌驾于这个欧洲欧洲执警会之后，那未来欧洲统合的。的推展的话，会
0: 遇到很大的一个困难。老师，这也是我想问的哈。这当然他有条件是，但是这些所谓的呃，像是意大利、西班牙这些国家，他会真的配合吗？我想他一定会配合了啊、哦。那意大利
1: 意大利总理孔孔德，他讲的非常清楚，他非常高兴这个财政高峰会的一个结果。他是最大受益者因，因为他马上可以拿到钱了，而且好像三分之一是给他的嘛。是，而且他也乐意说，他马上回去要马上递交他的一个一个改革计划。所以从这个情形来看，英国他现在新冠疫情的打击这么严重的情况之下，这一笔钱是非常非常重要的。西班牙这个总理也讲得非常清楚嘛，非常感谢其他国家的一个一个慷慨解囊。让他们能够有这么一大笔钱，能够在未来三年能够很目目标性的去拯救他们的观光业啦、制造业啊一些啊，比如说橄榄油啦、一些葡萄酒这些产业的话，那在最近几年它是萎
0: 缩了呃六七成的，那是非常非常严重的一个情形是。是，那当然我们有观察到有一个现象是，这一次的这个呃欧盟的。高峰会会议啊，是首次没有英国参加的重大会议。老师你怎么看这件事情？英国脱当然是对欧洲联盟来讲是一种解放了、啊
1: 。在今年一月三十一号，好签字，那它脱离之后，那目前是在谈判后续的一些过渡时期的一些<是>一些双边的合作关系。那对于欧洲联盟共同预算的问题，英国的角色。英国的角色当然是大部分跟其他政策的领域是一样，都是导弹的角色比较多了。哦，他做了英国在他四十几年的欧盟会员国期间，对共同预算做了一个非常错误的示范，就是他回头跟欧洲人要钱回去。嗯、哦，那这个一九八四年的枫丹白露高峰会议的时候，柴契尔夫人她非常强硬的说，我们缴了这么多钱，但是拿回来前面这么多。不公平，所以他要拿回英国的钱，所以协议之后的话，每年都缴了之后还退他十几十几亿啊英镑的钱给他。那这个曾经也在欧洲那边造起一种哦仿效一个不良的仿效效果。丹麦啦、荷兰这些国家也是啊缴出去的钱比拿回来的钱还多了一个国家。但是还好，他现在退出去的时候，退出去之后，在这次的高峰会里面，我们看到一个现象。我们说，欧洲联盟的一个内部的权力结构，传统上是德、英、法三足鼎立。是。那英国退出之后，这个权力中真空，在这次高峰会里面很明显的，荷兰、瑞典、丹麦跟奥地利。节俭四国。所以节俭四国准决四雄，他们就很积极地、哦、要填补这个空缺、哦、那这四个国家，在过去除了奥地利之外，在过去丹麦。荷兰跟瑞典，他们的一个合作合作伙伴、合作对象也是英国，可以大概概来讲说，他们也是英国集团的。<是>所以说，这次英国退出去之后，这四个国家在这次峰会里面，能不能确定他未来跟德法轴心相抗衡的一个力量？平起平坐有办法是跟德法轴心相抗衡
0: ，那成为哦。替代这英国的第三势力是值得我们观察的一个现象，所以认为说，老师认为这四个国家可能会趁这个机会增加他们在欧盟的影响力。对，这是风味里面就看得非常清楚，特别是荷兰的
1: 荷兰的总理啊，这个 Mark Rutte 啊，他非常积极，那甚至他在在表决这共同预算的时候，他还放出一个风声说，今天如果说要照法国的一个想法。给南欧国家无偿的给南欧钱，要照欧洲执行执行委会的一个做法，把大部分的钱给他不用还的话，他说他要用否决权的方式来背个这共同预算的通过啊。那这个事情的话，可以看出说荷兰他的他的他的力道是很强的，他的强势作为或不会被会成为未来的啊这个新的领导一个角色是值得我们去观察好
0: ，老师谢谢。而涉及咩节目内容，咪落嚟睇时间收看，是一次在会。